0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
1: Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Alors pour ceux qui rejoignent la communauté, les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes. Micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son parcours, son déclic, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Dans cet épisode qui introduit le Tour de France du podcast, je tends mon micro à Jean-Baptiste Martinon, alias Baba Oren. Baba Oren, c'est le livreur de bonheur. Ce service qui réenchante la livraison a été lancé en mars 2019 à Paris par Jean-Baptiste après un déjeuner avec sa sœur. Vous souhaitez un bon petit dessert Baba Oren va le chercher dans votre pâtisserie préférée et vous la livre en courant. Mais ce concept pour le moins original ne s'arrête pas là. Baba Oren c'est aussi des aventures sportives et gourmandes partout en France. Livraison d'un Paris-Brest de Paris à Brest en vélo ou encore la traversée de la France en scooter à la découverte des meilleurs desserts français. Enfin, Baba O'Run, c'est une communauté de Baba Runners qui distribue les invendus des boulangeries aux personnes dans le besoin. Cet épisode que Jean-Baptiste a choisi d'appeler « J'irai livrer chez vous » retrace son parcours. Il aborde également l'aventure humaine et sportive Baba O'Run et les projets à venir. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation pleine de gourmandise avec Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste Salut François Merci de m'accueillir chez toi à Paris pour l'enregistrement du premier épisode du Tour de France du podcast. Je suis content que ce soit toi qui lance ce Tour de France parce que tu as l'habitude de sillonner les routes de France. Et j'imagine que tu as plein de choses à partager. Mais avant d'aborder l'aventure Baba o Run, est-ce que tu peux me dire ce que signifie pour toi ce mot « aventure
0: » Alors L'aventure, pour moi, c'est un bien grand mot. Déjà, je ne me considère pas comme aventurier. Euh, J'aime bien vivre des petites aventures mais que tout le monde peut vivre. Pour moi, l'aventure, c'est le goût de l'inconnu. C'est le goût de l'inconnu et ne pas avoir la peur de, de l'affronter, de
1: le vivre. Et de l'inconnu va naître les meilleurs souvenirs. C'est vraiment comme ça que je vois l'aventure. On va parler de ton aventure, donc Baba Oren, cette fois l'aventure dans laquelle tu t'es lancé. Ouais. Je garde un peu de suspense, on va d'abord euh, bah, parler de toi. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, te présenter rapidement, euh, ce que tu as fait comme études notamment Alors moi je suis le deuxième d'une famille de quatre enfants, c'est assez important parce que je suis très
0: proche de mes frères et sœurs, Et, et c'est ce qui fait qu'on a toujours fait plein de trucs ensemble. Euh, J'ai fait un collège à Paris, un lycée en lycée militaire à Saint-Cyr, juste à côté de Paris, on voulait bouger avec mon frère pour faire plus de sport et surtout pour être un peu au vert et, euh, et passer plus de temps avec les copains. Donc on a passé trois ans là-bas, qui étaient vraiment trois très, très belles années autour du sport et, et de la rigolade avec les copains et un peu de boulot aussi. Et après, j'ai intégré une prépa économique ECS et j'ai intégré l'ESSEC en 2014, en master en management classique, donc euh, école de commerce euh, je, je dirais généraliste. Quoi. Et justement, le, parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, j'ai toujours été très attiré par l'hôtellerie et la restauration. Le tourisme un peu plus
1: généralement. Et donc, j'ai fait mes stages et mes apprentissages dans l'hôtellerie euh, à l'ESSEC. Baba O'Run, on va en parler dans quelques instants. C'est une aventure sportive, une aventure humaine aussi, une aventure gustative. Mm. Euh, bref, c'est un mélange de plein de formes d'aventure, et on aime ça dans ce podcast. Enfin, comment est né ton intérêt sur ces, pour ces sujets-là, euh, le sport et l'aventure Est-ce que c'est toujours quelque chose qui a été un peu. Euh, euh, qui t'a fait vibrer, qui était en toi
0: Ouais, alors pour le coup, l'aventure, comme tu l'as décrit, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de partir, de pas savoir ce qui va se passer. Ouais, ça depuis toujours, je pense que ça a démarré avec les années au scout. J'étais scout avec mon frère et, et pendant des années, et c'est là qu'on a un peu vécu nos premières, bah, nos premières découvertes de, de l'inconnu, d'aller à la rencontre de l'autre, de fabriquer sa cabane, de fabriquer sa, sa, son, je sais pas, sa chaise. Enfin, on fabriquait tout, quoi. Et, et avec mon frère... Après, on partait pas mal aussi sur un coup de tête. Une fois, on était parti, on s'était dit, tiens, euh, on veut partir en vacances, mais on n'a qu'un vélo. Bah, C'est pas grave, il y en a un qui court et il y en a un qui prend le vélo. Okay. Donc, on est parti comme ça et en fait, on était nuls en course quoi, à l'époque. Donc, on, euh, bah, notre mère a dû venir nous chercher et, et ça a démarré comme ça. Quoi. Après, on partait à vélo, on dormait chez l'habitant, plein de petits trucs. Euh, C'est ce qui fait qu'à la fin, on y prend goût. Et je pense qu'une grosse aventure aussi, ça a été... Euh, de, de faire toute la côte ouest des états unis euh, en Rosalie qui est un, une petite voiture à ta pédale qu'on a fabriquée avec deux copains et on a fait ça pendant trois mois et demi pour finir notre cursus à l'ESSEC et aller rencontrer et interviewer les anciens de notre école et ça c'était vraiment une belle aventure parce que ça regroupait plein de choses rencontrer des gens donc apprendre des choses se dépasser trouver des solutions parce qu'il fallait dormir sur place réparer la Rosalie donc l'aventure carrément et après, l'autre question, c'était sur, sur le euh, sport. Ouais. Le, sport. Ouais, le sport aussi, en fait, c'est vachement venu au, au lycée militaire. Mm -hmm. euh, parce que là-bas, je crois que c'est une dizaine d'heures de sport par semaine, à peu près. Tu en as quatre en classique euh, et quatre heures en libre. Et après, tu as les compètes. Et, euh, et moi, j'ai démarré le cross là-bas. Euh, et je faisais du rugby aussi. Et c'était vraiment génial parce qu'en fait, comme tu as toutes les installations dans le lycée. Euh, bah, c'est vraiment très pratique, on avait une piste d'athlée on avait un terrain de rugby, un terrain de foot, une piscine et donc euh, le soir à 17h on sort des cours et ben on va se faire un foot on va se faire un gang terrain en rugby euh, euh, ou bien on va courir et, et le, le lycée est super grand donc ça a démarré là et, euh, et j'ai continué la course surtout en prépa parce que c'était un peu un, un défouloir après des journées passées derrière un, un bureau et j'allais courir le soir euh, autour des buts de Chaumont je sais pas si tu connais c'est euh, vraiment bien sûr. mon terrain de jeu quoi. pendant des années ça a été là-bas et j'adore ça et voilà, donc le sport aussi, ça a démarré comme ça.
1: Donc le sport, on en a parlé. Le, le côté gustatif, est-ce que euh, voilà, tu est t'es un, un fou de, de gastronomie française Est-ce que aimes bien manger
0: J'aime bien manger, euh, j'aime ai, bien manger de tout. Je suis pas du tout un fan de gastronomie, je suis mmh. pas un grand cuisinier du tout. J'aime bien cuisiner avec euh, des copains ou la famille quand, quand l'occasion s'y prête. Euh, mais non, mais ce que j'aime bien, en tout cas dans la gastronomie, euh, plus que les recettes ou le fait de cuisiner, c'est euh, les moments qu'on va partager. Et D'ailleurs, ça rejoint complètement l'aspect hôtellerie, euh, tourisme, c'est euh, bah, passer des bons moments. Quoi, et 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 permettre aux gens d'en passer, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais bosser dans l'hôtellerie. C'est parce que je n'ai jamais trop dormi dans les hôtels parce qu'on était famille nombreuse et que on avait une petite maison à la campagne, donc on était souvent là-bas en vacances. Et je me disais, mais c'est très bien comme ça, quoi. C'est génial. Et pour autant, j'ai envie de découvrir l'hôtellerie. Et un bon moyen, c'est d'y bosser. Et euh, voilà, c'est cet aspect-là, table d'hôte, avec des gens qui sont heureux, qui passent un bon moment, qui boivent un peu de vin et tout. C'est comme ça que j'aime bien la gastronomie, quoi, en tout cas.
1: Donc dans ce podcast, on parle aussi. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aborder euh, le déclic des invités. Alors, toi, tu en as parlé tout à l'heure, tu as fait l'ESSEC, donc comme une grande école de commerce. Ouais. À quel moment tu décides finalement de, bah, de t'asseoir sur euh, éventuellement des grandes entreprises et la rémunération qui va avec pour te dire, euh, bah, je me lance dans ma propre aventure Comment tu as eu ce déclic-là
0: Alors, déjà, la, la, la chance qu'on a eue euh, avec mes frères et soeurs, c'est d'avoir des parents qui nous disent... Euh... Bah faites ce que vous voulez tant que vous y êtes bien et que vous êtes bon dans ce que vous faites mmh. euh, et j'ai jamais eu euh, je pense contrairement à pas mal de mes copains euh, euh, cette pression de dire comme j'ai fait une bonne école il faut que j'aille en conseil ou il faut que j'aille euh, en finance et que je gagne bien ma vie euh, moi je considère que si je gagne ce qu'il faut pour vivre je suis bien et, et, et ça suffit et le déclic, ça a été, bah, j'ai bossé pendant un an en s'entendant de l dans un groupe de restauration qui s'appelle le groupe Farago. C'était une belle expérience et, et j'y ai, ai appris pas mal de choses. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place parce que j'avais envie de mettre en place plein d'initiatives, que je passais beaucoup trop de temps derrière un bureau et que, en fait, je me suis tout simplement rendu compte que j'étais un entrepreneur. Je travaillais directement avec le fondateur, Jean Valfort. Et, et, et quand on bosse avec un entrepreneur, on se rend compte si c'est quelque chose qui nous plaît comme situation ou pas. Et moi, ça me plaisait bien de, de me dire, je me lance dans l'inconnu. Et voilà, le déclic, ça a été, euh, <rire> puisque tu veux le déclic, euh, c'est vraiment sorti de nulle part et c'était assez marrant. Coup, je bossais à ce moment dans la restauration pour une boîte qui fait de la livraison. Euh, J'adore courir et j'étais en train de déjeuner avec euh, ma sœur et, euh, et j'arrive et tout. Et, et, et un peu pour rigoler et se moquer un peu de la Startup Nation où il où y a une boîte pour tout et n'importe quoi qui va te permettre de géolocaliser ton chien. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, mais moi, j'ai une idée de boîte euh, qui va révolutionner le marché. Je vais aller livrer des pâtisseries en courant. Quoi. Et, et c'est parti du nom de Baba Oren, le jeu de mots. Et, et, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai un film là-dessus euh, ça regroupe plein de choses que j'aime bien faire euh, rigoler, euh, courir euh, faire plaisir aux gens et je me suis lancé le soir même, j'ai livré mes deux premiers babas à des copains, j'ai mis sur Facebook euh, salut les gars, je me lance, ça y est, euh, qui veut des babas et en fait, depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
1: L'aventure euh, Baba Horan, justement, on va enchaîner. Euh, elle a commencé en mars 2019, c'est ça ouais. Donc il y a un an et demi. 28 mars. Ouais. 28 mars, ça ouais. ah, te souviens de la date exacte ah, Je me souviens donc, de, de la, la date, c'était un, un, un <rire> jeudi midi. Ouais, ouais. <rire> tu as parlé un petit peu de l'idée, la genèse. Donc c'était avec ta sœur dans un restaurant, c'est ça Chez elle, chez, chez elle. On un petit repas. Donc le concept d'abord aussi Baba enfin comment tu le définis Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu fais en gros avec Baba Horan
0: Alors Baba Horan, si je devais le définir en une phrase, c'est un service de livraison de bonheur. Et le but, c'est de à la fois aller livrer quelque chose factuellement et de faire plaisir et de raconter aussi toute l'histoire qu'il y a dans la livraison en fait, d'imaginer la livraison à chaque fois comme, mmh. comme une petite aventure en tant que telle et un voyage et ça a démarré, euh, bah, il y a, comme tu disais, il y a un an euh, et trois mois, euh, et j'ai livré mon premier baba. Et j'ai commencé à livrer plein de baba au rhum dans Paris en courant euh, le midi, le soir, le week-end, avec les gens qui commandaient. Euh, et après, au fur et à mesure, c'était des gens que je ne connaissais plus. Et une fois que j'ai livré 100 baba, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne livrais pas, pas d'autres choses euh, euh, qui font plaisir Donc euh, c'était les buzz éclairs pour les éclairs au chocolat, éclairs vanille, tout ça. Euh, quand c'était la canicule, j'ai fait patin à glace, donc j'ai livré des, des glaces euh, en roller. Et en fait c'est parti comme ça et j'ai vu que le fait de raconter ces livraisons, qu'on ne raconte d'ailleurs jamais alors que c'est en train d'exploser la livraison, mmh. euh, bah, ça faisait marrer les gens d'imaginer un peu le, le trajet du livre et, euh, et ça s'est élargi comme ça et je me suis dit bah, je vais ajuster au fur et à mesure en fonction de, de ce qui plaît et de ce qui moi me plaît pour, pour avancer et en faire mon métier. Et en fait de fil en aiguille euh, ça a grandi, en juillet dernier je suis allé livrer un Paris-Brest, de Paris à Brest euh, sur un vélo comme ça un peu sur un coup de tête et je suis allé offrir les, les deux Paris-Brest que j'avais transportés à la mairie de Brest donc là c'était un truc un peu loufoque de raconter l'histoire du Paris-Brest parce qu'en plus il se trouve que Paris-Brest a été créé en l'honneur d'une course qui s'appelle le Paris-Brest Paris, -Brest -Paris mmh. et qui est une course cycliste assez connue euh, et c'est pour ça que le Paris-Brest est une forme de route vélo enfin voilà je, je trouvais que d'associer le, le trajet avec la pâtisserie donc avec son origine euh, c'était assez sympa et, euh, et je me suis dit tiens à partir de ce moment-là est-ce que j'en ferai pas des bah, des vidéos où je raconte un peu les histoires de tout ce qui se sur le chemin euh, qui est complètement pas prévu. Euh, le fait d'aller dormir chez l'habitant parce que je vais dormir chez l'habitant. Euh, le fait de devoir euh, raconter la logistique de, du transport de la pâtisserie parce que c'est toujours le gros sujet. Les gens me disent, mais comment tu fais euh, pour transporter tes pâtisseries et tout Donc, euh, tu as vu, j'ai mon petit sac ici, ouais. ça c'est pour On quand, quand prendre je cours. En photo, je le
1: prendrai en photo pour <rire> ouais. montrer aux D'ailleurs, c'est
0: marrant parce que ce sac... Euh, il y a pas mal, mal d'étrangers et d'étrangères notamment dans la rue qui veulent me l'acheter tu vois qui pensent que c'est un sac ah de, oui de haute couture un truc un peu à, à la dure et tout je leur dis non c'est juste un sac isotherme euh, qui brille quoi mais donc voilà et sinon sur les vélos bah c'est une petite glacière ou, 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 ou le scooter c'est pareil euh, et donc c'est bah, parti comme ça quoi c'était les aventures babarines je me suis dit tiens, ok en fait c'est ça que j'ai envie de faire quoi c'est de raconter des histoires qui donnent le sourire qui font plaisir aux gens euh, et puis moi d'apprendre plein de choses sur le chemin que je transmets donc les livraisons au courant, les aventures et il y a une partie solidaire. En fait, quand ça, ça c'était en septembre, en octobre dernier, je me suis dit, il y a pas mal de gens qui m'écrivent et qui voudraient rejoindre le mouvement et qui sont coureurs. Donc ils se disent, tiens ah, bah, je pourrais courir et être utile et peut-être gagner un petit billet en allant livrer. Et sauf que très vite, je me suis dit, mais si je fais ça, d'une part, je ne vais plus courir. En plus, ça va perdre un peu de sa magie. Et moi, je vais me retrouver derrière un bureau à, à devoir gérer des plannings de livreurs, des galères, des gens qui ne sont pas contents et tout. Donc, on va perdre complètement le, la légèreté du, pro, du mmh. projet Baba Run. Par contre, je me suis dit, il y a plein de gens qui courent. Il euh, y a d'autres gens qui, qui aimeraient bien euh, profiter de ces livraisons. Bah, C'est les sans-abri que moi, je, je vois depuis. Euh, euh, que tout le monde voit dans les rues de Paris quoi. et puis on faisait déjà nous des maraudes avec mes anciens colloques et donc euh, je me suis dit bah, pourquoi pas utiliser le running comme un moyen de, de connecter euh, les invendus des boulangeries euh, qui partent tous les soirs à la poubelle et les sans-abris qui eux euh, bah, ne demandent qu'une chose euh, au-delà de la nourriture c'est un, un peu de contact humain je pense et, euh, et donc là j'ai créé les bonnes actions en basket qui est euh, aujourd'hui une asso loi de 1901 à laquelle n'importe qui peut participer et l'idée c'est d'utiliser son footing pour aller livrer euh, les invendus des boulangeries pâtisseries
1: aux sans abri. Ok, bah, je vais revenir un petit peu sur chacun des piliers. Parce ouais. On va commencer à, justement à raconter l'histoire de, de ces trois piliers qui forment Baba Oren. Donc sur le premier pilier, le service de livraison en courant. Alors comment ça se passe Comment on peut faire appel à toi pour bah, avoir alors, un dessert exclusivement C'est que les desserts ou tu t'es ouvert à d'autres Alors en fait, là-bas c'est un dessert. Bah c'est un, dessert, cas, ouais. c
0: un petit, on va dire c'est un truc sucré, ça peut être du, ouais. ça peut être du chocolat pour la fête des pères, voilà. Euh, mais les gens, c'est très artisanal hein, pour l'instant, euh, et, et ça le reste. En fait, les gens m'écrivent, euh, salut, c'est l'anniversaire de ma grand-mère mardi, est-ce que tu penses pouvoir être euh, dans le 16e à, à 17h30 euh, avec un petit mot écrit de ta main et, et un bouquet de fleurs, tu vois, par exemple. Et le but, c'est d'en faire vraiment un petit service euh, sur mesure. Je ne fais pas du tout euh, 50 livraisons par semaine, j'en fais plutôt... Euh, en ce moment, entre 2 et 5, parce que j'ai d'autres projets en parallèle avec Baba Oren. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire de chaque livraison un truc dont la personne va se souvenir. Et j'aime beaucoup le côté surprise. En fait, euh, avec un livreur chronopost ou, ou, ou Deliveroo, tu auras beaucoup de mal à faire une surprise à la personne parce que lui, il est pressé, il est moi, l'inverse, je dis, bah, OK, on s'arrange, on fait un truc qui fait plaisir. Et si, euh, si quand j'arrive, il n'est pas là, mais il est, à, il est dans le parc à côté en train de boire son café, et bah, moi, je vais aller dans le parc à côté mmh. et je vais arriver en surprise. Et s'il faut réciter un poème, je vais réciter un poème. Enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, les gens m'écrivent et, et on voit ce qu'on peut faire, si je suis dispo ou pas, et j'essaie de me rendre dispo.
1: Donc, ça, c'est sur la partie donc, livraison. Livraison qui, au qui courant, oui. Ouais petite partie finalement donc du ouais. coup de ton aventure maintenant
0: en termes de temps c'est plutôt une petite partie c'est je dirais que c'est le cœur de métier ouais. parce que c'est ce qui fait que ça s'est lancé comme ça et je continue de le faire parce que j'adore ça mmh. euh, c'est pas du tout extra que j'ai gagne ma vie en tout cas euh, mais je continue de le faire parce que c'est euh, c'est super sympa d'arriver chez les gens et de et, et, et d'être tout
1: transpirant et ils se disent ah ok c'est bon je les fais courir donc ça c'est pour le premier pilier et après ouais. donc tu as les aventures, les aventures sportives et sportives culinaires ouais, donc euh, à travers la France donc tu as parlé du Paris reste en vélo j'ai vu aussi la livraison d'un pitivier, de pitivier à Paris en, en run and bike, c'est ça Ouais, c'est ça. Avec Steven euh... Le Yariq,
0: on a fait ça en novembre, je crois, début novembre. Ouais. Et c'était sur une journée, on avait 100 km à faire de pitivier à Paris euh, pour livrer un pitivier euh, au gagnant. On avait fait un petit jeu concours et le gagnant recevait son pitivier qui venait de pitivier euh, à la force des jambes. Et c'était assez marrant comme truc aussi. J'avais fait, euh, fait l'été dernier le Mont Ventoux aussi. J'étais allé livrer une rocaille là-haut. Une rocaille, c'est une petite meringue euh, d'un pâtissier assez connu à Carpentras, qui s'appelle Jouveau. Euh, voilà. J'ai fait la Tarte Tatin, c'est une petite aventure en Sologne, euh, c'est ma région d'origine. Euh, J'avais cuisiné des Tartes Tatin avec ma grand-mère et j'étais parti à la Motte beuvron qui est la ville d'origine de la Tarte Tatin, pour visiter l'hôtel Tatin, qui est, a priori, l'endroit où ça a été créé par les Sœurs Tatin. Et après, j'étais rentré à Paris avec mes, avec mes Tartes Tatin. Voilà. Et ta dernière aventure. grande aventure,
1: donc tu viens de, de rentrer presque hein, de cette aventure-là, c'est euh, la traversée de la France, une partie de la France, voilà. en City scout. Exactement. Que tu peux nous, 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 nous l'expliquer, nous le raconter un peu, parce que c'est encore tout frais
0: ouais c'est tout frais, là, c'est retour il, il y a deux semaines. Euh, en fait, l'idée de départ, c'était en me baladant, en courant dans Paris, j'avais vu les trucs, je me suis dit, tiens, j'aime bien écouter des histoires un peu originales, et j'avais vu les City Scouts que j'utilise d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce serait cool de partir en, en voyage à l'aventure avec ça, avec toutes les galères que ça implique de recharge de batterie et d'un véhicule qui n'est pas fait pour faire 1000 km, a priori. Donc j'avais écrit à City Scouts et je leur avais dit, est-ce que ça vous dirait de, de me prêter un scooter pour que j'aille livrer un Baba à Rome euh, ça c'était le projet initial pour aller fêter les 1 an de Baba Oren donc je devais arriver à Rome fin mars et courir le marathon de Rome le 29 mars tout a été annulé à cause du, du, du confinement et du Covid, évidemment. Et donc là, je me suis dit, bon, euh, ça sent mauvais pour la suite des aventures parce que ne sait pas ce qui va se passer. Et sorti du confinement, quand ça a commencé à se détendre un peu et, et quand on avait une date de fin, j'ai réécrit à Scoot et je leur ai dit, euh, on, a, on avait tout préparé, on était tout bon sur la logistique des batteries, sur la préparation du scooter. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc beaucoup plus franco-français, l'esprit un peu sympa, d'aller rencontrer les artisans qui ont pas mal subi pendant la, la crise du Covid pour les mettre en avant et raconter l'histoire d'un voyage très local que n'importe qui pourrait faire à vélo ou, ou en voiture cet été, tu vois. Mmh. Euh, et donc ça s'est fait comme ça, ça s'appelle la France des desserts. Et je suis parti de Paris à Biarritz euh, le 9 juin euh, pour 1316 km euh, en 10 jours. Et j'ai rencontré un artisan par jour. Et le principe, c'est que cet artisan m'expliquait euh, un dessert typique local à mmh. chaque fois. Et il m'en offrait un en général, ou bien j'en achetais un. Et, euh, et le soir, j'allais dormir chez l'habitant euh, en arrivant avec un dessert. En fait c'est ce qui fait que je trouve euh, en traversant une région on va, le, on va le plus vivre la région et, et connaître des choses parce que si, j si je vais à l'hôtel en fait personne va m'expliquer euh, quoi que ce soit et donc euh, ça et puis surtout le, le temps d'échange à chaque fois ça fait des histoires euh, de dingue quoi, d'arriver chez l'habitant euh, euh, parfois des bonnes histoires parfois des moins bonnes mais en tout cas c'est toujours des souvenirs de, de dingue.
1: Et donc tu as été accompagné par Chloé et Gürkan. Ouais. on leur fait un petit coucou, comment ils t'ont épaulé dans ce, dans ce voyage
0: Alors Chloé et Gürkan, ouais qui sont deux super van lifers qui vivent dans leur van ouais. à l'année et qui sont vidéastes et photographes, et donc ils ont été recrutés par CityScoot pour faire un film de l'aventure mm -hmm. et le principe c'est qu'eux transportaient mes batteries supplémentaires de mon scooter et euh, ils faisaient des images et ils étaient dans leur camping-car euh, qui roulait plutôt devant moi, euh, à 100 ou 200 mètres. En fait, moi, je les suivais parce qu'ils pouvaient faire facilement l'itinéraire et tout ça. Et, euh, et voilà, quoi, pendant, euh, tous les jours, pendant 120 km, euh, je les suivais. Tous les 35 km, on s'arrêtait on changeait de batterie. Et on avançait comme ça jusqu'à arriver dans la ville le soir où on rencontrait l'artisan euh, euh, qui nous racontait un peu son histoire.
1: Donc euh, ça, c'est euh, le pilier donc, de l'aventure gustative et sportive aussi euh, que, ouais. tu, que tu vis à travers la France. Donc tu as les plus grosses aventures donc en dehors de Paris. Et puis, et donc, il y a le dernier pilier que tu as commencé à, à évoquer, et moi, moi, que je trouve hyper intéressant, parce que finalement, euh, euh, tu réhumanises, en fait, le service de livraison, euh, comme, comme on peut le connaître aujourd'hui, avec, effectivement, comme tu disais, il euh, n'y bah, a pas de stop, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange avec la personne. Et donc, le dernier pilier, c'est aussi dans ce côté humain, c'est le côté associatif. Euh, donc, tu... Euh, tu, tu récupères les invendus, c'est ça Et tu as créé une communauté Combien de personnes il y a dans cette communauté aujourd'hui
0: Alors ça, moi, j'ai du mal à le mesurer parce que, parce que les gens le font un peu quand ils veulent et, ouais. et, voilà, et de leur côté Effectivement, toi, je sais que tu as bossé dans, dans, des, dans des associations, des ONG, et je me suis dit, euh, ce truc-là, très bien, ça me fait marrer, ça fait plaisir aux gens de le suivre, mais finalement, ça n'a pas énormément d'impact social, et puis, euh, et puis je me fais plaisir. Et, et voilà, et à quoi bon Et comment embarquer les gens Tu parlais de communauté aussi, il euh, y a de plus en plus de gens qui suivent, alors à une petite échelle pour l'instant, mais je me suis dit, ces gens-là, ils suivent, et a priori, ils veulent participer dans le projet, puisqu'ils le disent, et comment les embarquer là-dedans bah, C'est en leur proposant une, une solution facile. Et je dirais ouais, efficace d'être utile, mmh. euh, c'est. Euh, bah, on est capable, tout, enfin, tout ce cas, pour ceux qui courent, de donner chaque semaine, euh, je sais pas, un, deux ou trois créneaux pour aller courir. Et ben bah, autant en prendre un de temps en temps et se dire, plutôt que de m'embêter à aller, euh, euh, je ne sais pas où, à l'autre de Paris pour aider une association, bah là, je fais mon run comme d'habitude. Je passe par une boulangerie partenaire, et il y en a 16 aujourd'hui dans Paris, surtout des maisons au lendemain. Je récupère les invendus. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, je vais courir. En fait, s'il n'y en a pas, tant mieux, c'est-à-dire que ça a été mmh. bien géré et puis s'il y en a je les récupère et puis dès que je croise quelqu'un je propose un petit truc à, à, à manger je sais que depuis le départ on est à peu près de 200 à avoir fait une, ce que j'appelle une baba une bonne action en basket j'ai changé le nom parce qu'on m'a dit maraud c'est sympa mais en fait c'est un mot qui est déjà qui est moche et en plus, marauder, ça veut dire errer comme un petit voleur, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, il se trouve que c'est le mot consacré à hein, la maraude, mais euh, voilà, je voulais en changer pour donner un truc un peu plus festif. Et j'ai en, en hiver, essentiellement, enfin euh, pendant l'hiver, j'interviens dans les boîtes et je viens me présenter bah, tout le projet Baba Run, comme je te le présente là. Et après, je propose à ceux qui le souhaitent euh, de rejoindre, euh, rejoindre l'aventure et de faire un truc entre collègues qui a du sens et dont on voit l'impact immédiatement. C'est-à-dire, euh, et surtout qu'on peut refaire après, de mmh. notre côté.
1: Donc là, on a parcouru les, les trois piliers de Baba Oren. Dans un épisode précédent, j'avais dit à Ferdinand, le, le fondateur de, de Chiloé, qu'il était le principal concurrent de Stéphane Verne. Mais je me demande si c'est pas toi le principal concurrent de <rire> parce Verne. Il va pas être content, Ferdinand. Parce que bah, finalement, tu mets en avant bah, le patrimoine euh, gastronomique de la France. Tu parcours la France aussi pour la mettre en avant à travers notamment les vidéos euh, qu'on peut retrouver sur ton site internet. Et parmi toutes les aventures, bah, quelle a été la, la plus kiffante et euh, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter? Euh, sur une de ces aventures euh, enfin, gustatives et, et sportives que, que tu as vécues euh, depuis un an et demi ouais, elle, est, elle est dure ta question parce que en fait,
0: les aventures c'est que des anecdotes, c'est un enchaînement ouais. d'anecdotes parce que justement je les prépare le parce moins possible. Est-ce
1: y a possible. des choses que, vraiment, euh, ouais, qui t'ont marqué particulièrement, euh, même là récemment dans, dans le cadre du, euh, du Tour de France en City Scouts.
0: ouais Oui, bah, bah, en fait c'était euh, 10 jours extrêmement intenses de... Euh, de rencontres et de, même de voyages bah, déjà j'étais sous la pluie tout le temps donc euh, on pouvait se dire euh, c'était pourri, c'est pas ce que j'imaginais de partir en juin et tout. donc non en fait c'est comment est-ce que tu vis ça pour en faire un truc qui, qui du coup devient vraiment une aventure mm -hmm. en mode euh, euh, je vais le prendre du bon côté de la, des choses et j'ai de la chance d'être sur la route euh, voilà. euh, en petite anecdote bah, c'était euh, juste avant Bordeaux je pense qu'on a cru que l'aventure était finie parce que j'arrive à un petit virage dans le bordelais après des vignes et là je vois le van donc le camping-car qui me devançait euh, dans un fossé, quoi. Et je me dis, c'est pas vrai, déjà j'espère qu'ils avaient rien de, de grave. Et je me dis, bon, bah, fin de l'aventure, en fait, ils ont planté le van, c'est un accident, dommage et tout. Et puis, en fait, c'était comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on va chercher les viticulteurs du coin qui amènent leur tracteur, qui commencent à tirer le truc. Et c'était super marrant. Et en fait, d'un truc qui était vraiment une galère et qui aurait pu mettre fin au trip euh, on en a fait un super souvenir et surtout, euh, voilà, garder son, son sang-froid et tout ça. Et. Euh, et après, en souvenir, moi, comme je parlais de dormir chez l'habitant, j'ai envie, envie de citer Natacha et Véronique chez qui j'ai dormi, qui sont deux super amies que j'ai rencontrées en Vendée, à Brême-sur-Mer. Euh, on s'apprêtait, j'avais mis mon micro et on avait la caméra allumée, et j'étais prêt à partir en tournée dans le village pour toquer aux portes et dire est-ce que je peux dormir chez vous ce soir J'ai le dessert. Il se trouve que là, le dessert, c'était un fion vendéen, donc ce n'est pas <rire> du tout le dessert le plus appétissant du monde. Et en fait, en installant le truc, on les voit passer, ils font « ouais, euh, bah, bah, qu'est-ce que vous faites, les jeunes et tout Et donc là, je leur explique euh, tout le concept. Et tout, ouais. C'est génial! Et elles se regardent, elles font, oh, allez, on l'accueille. Et c'était parti, quoi. Et j'ai passé une soirée chez elles, vraiment trop cool. J'avais l'impression d'être avec, soit avec des tantes ou des cousines ou des grands-mères, je sais pas, mais en tout cas, un bon souvenir.
1: En faisant de parcourir justement euh, l'ensemble de, de, de tout ce que tu fais avec Baba est-ce que tu arrives aujourd'hui, enfin, euh, comment tu te rémunères? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à hein, en vivre? Comment ça se passe euh, sur la partie business de ton, de ton activité? Euh
0: Ouais, alors je suis, moi je suis à temps plein sur Babarone depuis septembre ouais. donc j'ai arrêté de travailler pour le, la restauration à ce moment-là et, et en fait une fois que tu quittes, bah, tu n'as plus trop le choix il faut trouver des solutions euh, pour gagner sa vie et euh, moi c'est de deux manières, enfin de trois manières mais il y en a une qui est complètement euh, anodine par rapport aux autres il y a les livraisons au courant le principe c'est que les gens ils me donnent ce qu'ils veulent mais bon je fais peu de livraison et puis en plus ils ne vont jamais payer 50 euros pour une pâtisserie donc je dirais que c'est plus sous la forme d'un pourboire et voilà il y a des interventions en entreprise et là je suis en train de préparer une conférence autour de la France des desserts donc avec projection du film et après on est en train de voir avec CityScoot pour créer un format un peu team building marrant en CityScoot dans Paris pour aller découvrir les meilleures pâtisseries de Paris. Okay. Donc ça, c'est un format team Mulling. Il y a un format team Mulling solidaire aussi dont je te parlais, euh, que j'ai fait pas mal cet hiver. D'ailleurs, des, dans des grosses boîtes euh, comme LVMH ou LEK ou des cabinets de conseil où justement, ils sont à la recherche d'un truc où tu peux avoir un impact immédiatement. Euh, et ça, c'est team Mulling solidaire. Et euh, ça, c'est la partie entreprise. Et, euh, et après, il y a euh, la partie essentielle de mes revenus aujourd'hui, c'est euh, avec les marques. En fait, j'ai des idées d'aventure euh, et je me dis, tiens, à quelle marque ça pourrait correspondre et quelle marque pourrait se retrouver dans l'histoire racontée et aurait intérêt à mettre en avant ces produits dans l'aventure en question. Et le meilleur exemple, là, c'est l'aventure avec City Scoot. Voilà, je me suis dit mais en fait, leur, le, le meilleur moyen de montrer que leur scooter, il est il est fiable et, et surtout de promouvoir la, la mobilité électrique, bah, c'est de le faire rouler de Paris à Biarritz, de traverser la France et de montrer qu'il n'y a pas un problème avec et que et qu'en plus, euh, ça plaît aux gens de le voir passer et tout. Et en plus, pour eux de récupérer des images, enfin des vidéos, des photos, de la presse. Donc voilà, c'est ce que je vends aux, aux, aux marques. et J'arrive et je leur dis, euh, j'ai une idée, est-ce que ça vous dit Et plutôt que d'aller payer une agence de com euh, qui va imaginer une idée, qui après va devoir payer des... Bon, en fait, je leur propose tout. quoi. Je leur dis, oui. j'ai l'idée, je fais l'idée et je m'occupe en plus euh, de DRP, tout ça. Et je l'avais fait aussi pour Fauchon euh, pour le 1er mai. Je t'avais livré du Muguet. Euh, et des produits fauchons sur un Solex, un vieux Solex dans Paris, donc en plus c'était pendant le confinement donc euh, ça permettait de créer le lien surtout pour des personnes un peu isolées qui, qui enfin voyaient quelqu'un venir les voir quoi et donc voilà, c'est ça le projet. Là, je suis en train de, de préparer d'autres partenariats, d'autres aventures. On va en parler juste après <rire> ouais, sur tes projets à venir. Oh là là, je vais trop
1: vite. <rire> eh ben non, mais c'est très bien. Ouais. Ça veut dire que tu as encore plein de choses et plein d'idées, plein de nouvelles idées, euh, je pense totalement originales, donc ça va être super intéressant. Et donc juste euh, pour conclure, c'est la partie Babour en quelques chiffres. Donc euh, combien de kilomètres parcourus Est-ce que tu as ça en tête Combien de followers sur les réseaux Enfin combien euh... C'est quoi la communauté aujourd'hui En livraison, en, en, chiffres, en quelques chiffres.
0: En livraison, en courant dans Paris, je sais que j'ai passé la barre des 1400 km okay. euh, là, la semaine dernière. Donc euh, en courant En un an, en courant. En courant euh, ouais. pour, juste pour les livraisons, parce que je cours aussi ouais. à côté pour le plaisir. Quoi. Euh, et c'est plus de 900 pâtisseries livrées euh, en un an. Et je crois que ça, ça représente à peu près 470 clients. Quoi, okay. Il y en a qui en prennent plusieurs. Voilà, et euh, sur les réseaux, c'est à peu près 6000 personnes qui suivent les aventures sur euh, Instagram. Moi, c'est essentiellement Instagram. Mm -hmm. Et euh, à peu près 1000 sur Facebook. Euh, je trouve que l'interface Facebook n'est pas très efficace pour interagir avec les gens. Euh, donc, plus euh, Instagram. Voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui. Euh, ça, ça grandit un peu tous les jours. Mm -hmm. et, et, et en même temps, j'aime bien ce format-là où, où je peux répondre à tous les messages et prendre le temps de, tu vois, de, de répondre à toutes les demandes. Donc, c'est cool.
1: Je te propose de prendre juste un petit peu de hauteur justement par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer. Enfin, je trouve que tes aventures elles défendent vraiment des, des valeurs importantes comme la solidarité, la fraternité, la convivialité aussi. Et pendant le confinement, on a vu cet élan de solidarité envers notamment les soignants, mais pas que. Et comment t'as vécu toi ce confinement Quelle analyse t'en fais Et je crois aussi que t'as justement fait quelques petites actions pendant ce confinement-là aussi. Ouais. Donc voilà, comment t'as vécu ça et comment, comment tu t'es engagé aussi à ta manière pendant ce confinement
0: Déjà j'ai trouvé que ce confinement au départ j'ai cru que c'était une malchance et tout en fait c'était une vraie chance d'être en famille d'avoir enfin du temps avec les mmh. gens que Enfin, je trouve ça dingue en fait qu'on passe pas plus de temps avec nos proches qui sont peut-être les personnes les plus importantes et, et je pense que c'est quand elles disparaissent qu'on s'en rend compte et donc là d'avoir deux mois de pause moi j'étais avec mes frères et sœurs c'était juste trop bien donc euh, prendre du recul sur tout ça et se dire ok quelles sont les priorités dans la vie bah moi je, et je le savais avant le confinement mais ça l'a conforté c'est euh, bah, c'est avoir du temps pour ma famille et, et pour mes proches donc euh, ça c'est une évidence et après c'est il y avait ce côté là aussi un peu comment est-ce que je me rends utile euh, alors que j'ai un métier qui foncièrement euh, change pas la vie euh, la face du monde je suis pas médecin je suis pas infirmière je suis pas euh, même à l'émission restaurateur, euh, ça, ça a une utilité plus importante. Et, euh, et donc voilà, j'ai essayé de me rendre aussi à ma petite échelle. J'étais en Sologne, donc j'ai appelé la mairie de, du, de la grande ville du coin, et, et j'ai appelé les petits vieux pour savoir comment ils allaient, euh, et, et pour savoir s'ils avaient besoin de quelque chose. Donc ça, c'est un truc assez facile à faire. C'est assez marrant d'ailleurs aussi d'appeler les petits vieux. Et, euh, et après, ouais, voilà pour faire un lien avec Baba Warren et continuer à raconter une histoire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aller livrer euh, pendant le confinement qui peut faire plaisir aux gens, euh, et continuer de raconter une histoire où on va livrer du bonheur. Et donc, je suis allé euh, livrer des chocolats de Pâques aux grands-parents isolés pour Pâques. C'était en plein milieu de confinement. Et j'y suis allé avec un vieux van Volkswagen euh, euh, qui appartenait à me D'ailleurs, ça, c'était une opération aussi euh, avec me et, euh, et le 1er mai, je suis allé livrer du muguet, pareil, aux personnes isolées euh, dans Paris cette fois. Voilà. C'est comment est-ce que j'utilise mon, mon métier ou en tout cas mon... Mon idée pour, pour continuer à être utile dans cette période-là. Et c'était aussi beaucoup de doutes, il hein, faut le dire. Euh, quand, tu, quand tu lances ta boîte, surtout sur un secteur où personne ne t'attend, euh, c'est honnêtement super chaud de te dire, OK, comment je vais rebondir Je ne sais pas comment ça va finir. Euh, les budgets sur lesquels, euh, euh, enfin avec lesquels je me finance auprès des marques, normalement, bah aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous disparu. Mmh. Enfin, tu vois C'est vraiment plus la priorité d'aller envoyer un gars... Euh, euh, je ne sais pas, livrer, livrer du chocolat. quoi euh, Mais il se trouve qu'en fait, on s'en compte aussi que les marques elles vont avoir besoin toujours de communiquer, elles vont avoir besoin vont de raconter une histoire aussi, ouais. Et, ouais. Voilà, et de raconter un truc qui se démarque. Donc euh, c'est donc ce que j'essaie de leur proposer. Et, euh, et puis en fait, euh, d'avoir du temps pendant le confinement, ça m'a permis de prendre du recul aussi sur tout ça et, euh, et d'avancer sur un projet qui est en parallèle de Baba Run, qui est sur lequel j'avance depuis, euh, bah depuis début septembre, enfin fin, fin septembre, début octobre dernier et tu parlais de Stéphane Bern d'ailleurs et, 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 et ça a un lien en fait moi j'ai un projet d'émission et je pense que c'est plus pour la télévision euh, un projet d'émission autour de l'aventure euh, de l'aventure euh, au sens voyage et de la, de la découverte gastronomique qui ressemble un peu à, à la France des desserts en, en scooter et, et donc euh, ça m'a permis d'avancer dessus de prendre du temps, de contacter des producteurs de, voilà. et c'est un truc euh, sur lequel j'avance aussi euh, qui serait un petit rêve et on, et on verra si ça se réalise je l'espère
1: Bon, ça fait le lien justement avec la dernière partie euh, de, de cet échange. Bah, à travers ton aventure, est-ce que déjà tu aurais des, des conseils à donner à, à des gens qui aimeraient franchir le pas, mais qui n'osent pas forcément Parce que dans ce podcast, justement, on, on rencontre que des audacieux, des gens qui ont réussi, euh, bah, voilà, à, 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 qui ont osé finalement. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à, à donner à, à des gens qui auraient peut-être peur de franchir le pas mais...
0: En fait, euh, ouais, c'est... Je pense qu'on parle d'un pas comme si c'était un step énorme où on envoie tout balader et on mmh. repart à zéro. Moi, je pense que ce n'est pas du tout ça. Typiquement, Run, je l'ai démarré en parallèle de mon travail le soir et le week-end. Euh, je crois que ton podcast, pareil, tu me disais, je me donnais une heure le soir. Et en fait, c'est si on a quelque chose qui nous attire, surtout ne pas se priver de, de le tester euh, et le plus rapidement possible. Il euh, euh, y a pas mal de gens qui m'appellent et qui me disent, oh, j'ai une idée, mais je ne sais pas trop, ça fait un an que j'y réfléchis. En fait, il n'y a, a rien qui nous empêche de la tester. On a tous les moyens aujourd'hui. Euh, S'il faut créer un site internet, euh, ça se fait en, vraiment en une, en une heure, quoi, je pense. Donc, c'est ça, c'est tester, en parler autour de soi. Moi, je suis plutôt partisan de parler des choses parce que c'est le meilleur moyen de trouver les meilleurs partenaires et, et d'avoir une caisse de résonance. Donc, c'est se lancer vite, tester, le faire avec qu'en train. Et je pense qu'un un projet entrepreneurial, euh, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est un projet pour lequel il faut être capable de bosser longtemps, sans être rémunéré et d'être content de se lever tous les matins pour le faire sachant qu'il faut aussi se donner les moyens de très vite d'en vivre parce que sinon euh, il y a un moment ça va être complètement utopique ouais. mais en tout cas il faut que ce soit un truc qui t'anime euh, toi tu, tu me disais que tu as envie de rencontrer plein de gens et que c'est une chance de faire un podcast pour rencontrer plein de gens c'est vrai et, et au début tu le fais gratuitement et ton but ça va être d'en vivre bah, moi c'était pareil, dans tous les cas je courais et dans tous les cas j'aimais euh, faire des petites aventures euh, que j'aurais fait euh, sinon euh, et que je continue à faire avec mes copains à côté donc comment faire de ce truc là euh, mon métier et, euh, et là, je parlais tout à l'heure d'un gars qui, qui m'a fait une peinture, je lui ai recommandé une peinture, et je trouve ça génial parce qu'il bosse en finance, il s'est mis à peindre, et là, il est un peu au stade où il se dit mais qu'est-ce qui va m'empêcher de devenir peintre ouais. bah, C'est peut-être juste la pression sociale, alors qu'en fait, euh, il,
1: il adore peindre. J'espère que ça permettra de... Euh à certaines personnes qui écoutent ce podcast justement de, de oui, franchir ce petit pas
0: que c'est essayer que es et fait. surtout il y a un truc je, je mmh. pense que tu te rends compte et tu me disais la bienveillance des gens c'est quand tu te lances et que tu en parles autour de toi il y a une sorte de je pense qu'il y a tous les gens qui rêvent de faire quelque chose qui ne le font pas qui sont là qui vont vouloir t'aider parce qu'ils vont le vivre par procuration et puis il y a aussi tous les gens bienveillants qui vont dire mais Bien sûr, euh, je sais pas, moi tu vois, tu me dis, euh, euh, si je peux te mettre en contact après avec quelqu'un euh, qui pourrait t'intéresser, évidemment que je le ferai, j'ai aucune raison de pas le faire, et surtout je vais t'aider avec grand plaisir, et je pense que, je pense que tu ferais pareil. Donc c'est ça, c'est profiter de la bienveillance des gens, euh, surtout en ce moment où on a envie d'avoir des news un peu, euh,
1: peu sympas quand même. Alors c'est quoi la suite de, de l'aventure Baba Oren tu as commencé à parler de ce projet euh, d'émission de télévision, a à, à priori et ouais. donc après est-ce que tu as d'autres projets notamment pour cet été ou même pour la suite euh, enfin qu'est-ce qui se passe dans ta tête là actuellement euh, pour euh, Baba Ron Alors ouais l'émission de
0: télévision c'est euh, c'est plus euh, un objectif un peu à moyen terme histoire de de m'orienter vers quelque chose tu vois de me projeter et surtout euh, moi j'ai pas envie de rester euh, tout seul euh, euh, dans ma petite chambre ou dans mon coin toute ma vie j'ai envie d'avoir, en fait j'ai envie d'apprendre des choses avec une équipe et je me dis, euh, j'aime bien faire des films d'ailleurs le petit film La France des Desserts, j'ai adoré faire ça et, et je me dis je serais content d'avoir ça comme rendu plus tard et comme souvenir et donc j'ai envie de travailler avec une équipe de pros qui peuvent m'apprendre des choses sur la conception de la vidéo et, et, et pas de faire le truc à moitié euh, j'ai fait des vidéos Youtube, il y en a sur mon site euh, elles sont très moyennes, elles racontent l'histoire, l'histoire est sympa mais bon le, le, la qualité est pas top tu vois et donc j'ai envie d'apprendre des choses donc ça c'est un projet plus pour se projeter et, et au quotidien là pour l'instant je continue comme ça j'adore euh, j'ai encore des, pas mal d'idées d'aventure à faire avec euh, à faire financer par des marques du coup et là je vais repartir euh, dans dix jours euh, je vais repartir à la conquête de l'est d'accord euh, sur euh, sur un Vespa euh, enfin une Vespa électrique la Vespa Elettrica donc en partenariat avec Vespa euh, et pareil pour aller rencontrer un peu les artisans et faire une petite boucle dans l'est euh, prolonger en fait, cet aspect de découverte euh, euh, avec un moyen de transport sympa et puis s'arrêter euh, euh, tous les 60 km cette fois chez l'habitant, brancher mon scooter ça c'est en juillet et en début septembre euh, c'est la grande aventure avec mon frangin qui est, qui est photographe et vidéaste et on va livrer euh, tous les deux un un Mont Blanc au sommet du Mont Blanc, d'accord. Donc, on n'est pas du tout alpiniste, hein, donc c'est un peu le gros défi. Euh, mais On a un super guide qui nous accompagne qui s'appelle Serge Roetli et qui a fait le tour du monde en courant. D'ailleurs, lui, ça peut-être valoir le coup. Le... Il a couru pendant cinq ans tous les jours un marathon. Il a couru 40 000, 000 km. Enfin, je te dirais une fois que je l'aurai rencontré qu'on aura fait l'ascension, mais il a l'air exceptionnel. Et donc, on va faire ça et on va, on va livrer un, un Mont Blanc qui est une pâtisserie à la crème de marron et à la chantilly au Sommet et ça, ça fera notre petite récompense une fois arrivé
1: là-bas. Ah donc, encore plein d'aventures à suivre pour toi. J'espère, ouais, j'espère encore même.
0: plein et puis à partager aussi avec, avec plein de gens sur la route.
1: Bah pour terminer, je te propose une série de questions de d'aventure. Ok. Alors, si d'aventure tu devais choisir une pâtisserie française à amener avec toi, quelle pâtisserie choisirais-tu Paris-Brest. Paris-Brest. Pour,
0: pour son, son histoire, euh, pour son côté ouais, gourmand. Ouais. Sans aucun doute,
1: ok. Si euh, d'aventure tu devais livrer une pâtisserie à une personnalité de ton choix,
0: à Antoine de Maximi. d'accord. Déjà parce que j'ai envie de le rencontrer, euh, j'aime bien ce qu'il fait et ouais, bon, je pense. Ça bientôt un film d'ailleurs. Ouais, ouais <rire> j'irai mourir dans les Carpates.
1: Alors, si d'aventure tu devais courir pour aller chercher un livre à la bibliothèque, ce serait pour quel livre
0: euh, Alors moi, je suis pas un grand lecteur. Mon, 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 je dis toujours que mon livre préféré c'est Le Grand Maulne parce que ça se passe au Slovénie et que je reconnais l'ambiance de mon enfance, mais ce serait ça, ouais, Allez,
1: Le Grand Molne. Et enfin, si d'aventure tu devais donner un titre à cet épisode du podcast, quel titre lui donnerais-tu et ma bah,
0: petite référence à la automne de Maximi, et je pense que ça recoupe pas mal de choses, c'est J'irai livré chez vous.
1: <rire> c'est pas mal comme si J'irai livré chez vous. Ok, bah, pour voilà. conclure, je rappelle l'adresse de ton site internet pour en savoir plus sur Baba Oren te proposer de nouveaux défis et rejoindre la communauté des Baba Runners. Donc c'est babahorren.com. Exactement. Et Baba et
0: Oren, puis, qui s'écrit comme un Baba Rome c'est AU. Hein. Ah oui. Ouais. Okay, ça, ça marche. Un...
1: Et puis on peut aussi te suivre sur Instagram. exactement moi je sur Instagram. Bah, merci beaucoup euh, Jean-Baptiste. Ah t'allais dire, dire encore un truc Non, j'allais dire. Et Facebook, et mais, Facebook aussi. C'est ce qu'il
0: faut le dire, mais euh, bah, merci à toi, c'est super cool.
1: Ouais, merci Jean-Baptiste d'avoir accepté d'ouvrir bah, le Tour de France du podcast euh, à travers cet échange. Et puis bah, je te souhaite de continuer euh, à nous livrer du bonheur euh, partout en France. Merci, bon Tour de France, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, euh, Jiby, à Salut plus. François. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des transitions sur Instagram et le soutenir sur Ulule. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.